0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 24. ledna. Trpělivost a pokora provázející důkladné studium jsou základem křesťansko-islámského dialogu řekl papež František na setkání s papežským institutem pro arabistiku a islamologii.
1: Papež opět hovořil o kauzách manželské nulity.
0: Římský biskup se dnes setkal s řeholníky různých křesťanských církví.
1: Hezký poslech přejí Milan Vázr a jen Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Setkání a naslouchání jsou nezbytnou podmínkou islámsko-křesťanského dialogu, řekl papež František vyučujícím a studentům Papežského institutu pro arabistiku a islamologii na dnešní audienci v Klementinském sále poštolského paláce. V posledních letech navzdory několika nedorozuměním a těžkostem, řekl Petrův v nástupce v úvodu své promluvy, byly v mezináboženském dialogu učiněny pokroky také svěřícími islámského náboženství. Proto je nutně zapotřebí vhodné formace, abychom upevnění ve vlastní identitě mohli růst ve vzájemném poznání, řekl papež.
2: Je přitom třeba dávat pozor, abychom
0: neupadli do nástrah smířlivého synkretismu, který je nakonec prázdný a věští totalitarismus postrádající hodnoty. Pohodlný a ústupný přístup, který přitakává všemu, aby se vyhnul problémům, vede k oklamání druhého a upírá mu dobro, které každý obdržel jako dar k velkorušnému sdílení. To nás především vybízí k tomu, abychom se vrátili k
2: základům.
1: Když přistupujeme k člověku, který s přesvědčením vyznává svoje náboženství, pokračoval papež, jeho svědectví a jeho myšlení nás interpelují a přivádí k otázce po naší vlastní spiritualitě.
0: Začátkem dialogu je proto setkání. Z něho se rodí primární poznání druhého. Pokud se vychází z předpokladu společné účasti na lidské přirozenosti, je možné překonat předsudky a
2: nepravdy a začít chápat druhého z nové perspektivy. Una
1: Historie papežského institutu pro arabistiku a islamologii se ubírá právě tímto směrem, řekl dále papež František. Neomezuje se na přijímání toho, co se říká povrchně a dává tak vznik stereotypům a předpojatosti. Akademická práce, jež je plodem každodenní námahy, se obrací k pramenům, zaplňuje mezery, analyzuje etymologii, nabízí hermenoutiku dialogu a za pomoci vědeckého přístupu, oduševňovaného podivem a úžasem, je schopna nestrácet orientaci vzájemného respektu a vzájemné úcty. Petru v nástupce pak připomněl zrod zmíněného institutu v Tunisu před 50 lety zásluhou společnosti misionářů Afriky, neboli Bílých otců, kteří pochopili nezbytnost instituce věnující se výslovně bádání a formaci tvůrců dialogu s muslimy. Snad jako nikdy předtím dnes vnímáme tuto potřebu, protože nejúčinnějším lékem na každou formu násilí je výchova k objevování a přijímání různosti jakožto bohatství a plodnosti.
0: Tento úkol není jednoduchý, ale rodí se a zdraje z velkého smyslu pro odpovědnost. Křesťansko-islámský dialog vyžaduje zvláště trpělivost a pokoru, které důkladné studium provázejí poněvadž přibližnost a improvizace mohou být kontraproduktivní nebo mohou dokonce vyvolat těžkosti a rozpaky. Je zapotřebí trvalého a nepřetržitého nasazení, abychom se nenechali zaskočit různými situacemi a různými kontexty. Z tohoto důvodu je nezbytná specifická příprava, která se neomezuje na sociologickou analýzu. Nýbrž je cestou lidí, kteří patří k náboženským vyznáním, jež se různými způsoby odvolávají k Abrahamovu duchovnímu odcovství.
1: Kultura a výchova, řekl dále papež, vůbec nejsou druhotné v procesu zbližování s druhými, aby tak byl v každém člověku respektován jeho život, jeho fyzická integrita, důstojnost a práva, která z ní plynou, jeho pověst, jeho vlastnosti, jeho etnická a kulturní identita, jeho ideje a jeho politické postoje. Papež František v závěru své promluvy zdůraznil, že Papežský institut pro arabistiku a islamologii je cenou institucí svatého stolce a vyjádřil přání, aby se stále více stával opěrným bodem v formace křesťanů, kteří pracují na poli mezináboženského dialogu pod vedením Kongregace pro katolickou výchovu a v úzké spolupráci s Papežskou radou pro mezináboženský dialog. Papež poukázal rovněž na potřebu spolupráce s ostatními křesťanskými a muslimskými akademickými institucemi na celém světě. Za zmínku stojí, že na půdě tohoto početně nevelkého institutu studuje také seminarista z České republiky, jejím Lukáš Nosek z České papežské koleje nepomocenům.
0: Vatikán. Morální jistota a zkrácení procedury. Tyto dva postoje požaduje papež František při soudním zneplatňování manželství. Naznačil je ve své dnešní promluvě pro účastníky kongresu, který zorganizovala Římská gregoriánská univerzita a který se věnoval instrukci dignitá skonůbí – důstojnost manželství. Tento právní dokument před 15 lety vydala Papežská rada pro výklad právních textů. Je závazný pro diecézní a interdiecézní soudy při projednávání záležitostí neplatnosti manželství.
1: Papež František připomněl, že tento text není určen odborníkům v oblasti práva, nejbrž je praktickou rukovětí pro činnost místních soudců.
2: Je to skromná,
0: však užitečná příručka, která soudcům ukazuje cestu k bezpečnému a zároveň rychlému průběhu procesu. Jasně totiž označuje a vysvětluje cíl samotného procesu,
2: kterým je morální jistota.
1: Papeži však zejména leží na srdci rychlé vynesení rozsudku. Manželé často vnímají soudní proceduru jako zdlouhavou a vysilující.
0: Dosud nebyly plně proskoumány všechny zdroje, které tato instrukce dává k dispozici provedení rychlého procesu, bez jakýchkoliv samoučelných formalismů. V budoucnosti nelze vyloučit další legislativní zákroky za tímto cílem.
1: V závěru své promluvy se papež zmínil o úloze takzvaného obhajce svazku, kterou označil za důležitou a originální. Tato postava vstupuje do soudního řízení, aby hájila stávající manželský svazek a pokud to činí věrně, podporuje soudcovu nestranost, zdůraznil svatý otec.
0: Vatikán. Duchovní ekumenismus je duší ekumenického hnutí, prohlásil dnes papež František při audienci pro zasvěcené osoby z různých církví a církevních společenství. Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života je v tomto týdnu pozvala do Říma na ekumenické setkání.
1: Petr v nástupce zdůraznil, že průkopníky ekumenismu často byly právě zasvěcené osoby, které jsou zvláště povolány usilovat o jednotu křesťanů. Tato jednota však není plodem našeho úsilí, nýbrž je darem Ducha Svatého ale lze ji dosáhnout jedině společně.
0: Neexistuje jednota bez obrácení. Řeholní život nám připomíná, že ve středu každého hledání jednoty a tedy každého ekumenického úsilí je především obrácení srdce. To sebou nese žádost o odpuštění a jeho poskytnutí.
1: Jednotu je nutné hledat jak v rámci řeholního společenství, tak mezi křesťany různých vyznání. Je nezbytné na sebe pohlížet v Bohu a osvojit si pohled druhého člověka. Jednota také neexistuje bez modlitby, pokračoval římský biskup.
0: Řeholní život je školou modlitby. Ekumenické úsilí je v prvé řadě odpovědí na modlitbu pána Ježíše a zakládá se na modlitbě.
1: A konečně, dodal papež, neexistuje jednota bez svatosti života.
0: Řeholní život nám napomáhá, abychom si uvědomili povolání, které je určeno všem pokřtěným povolání ke svatosti života, která je jedinou pravou cestou k jednotě.
1: V závěru papež povzbudil řeholníky a řeholnice, aby se za jednotu křesťanů nejenom modlili, níbrž aby svou modlitbu tlumočili do postojů a gest každodenního života.
0: Vatikán, Brazílie. Nestrácejte sny a naději. Jste proroky naděje, jste přítomností společnosti a naší milované církve. A zejména jste těmi, kdo mohou vystavět novou civilizaci lásky. Píše papež František v poselství zaslaném na deváté národní setkání brazilské mládežnické pastorace, které až do neděle 25. ledna probíhá v Manaus. Papež mladé lidi vyzývá, aby v životě vsadili na velké ideály, protože pán si nás volí nikoli v pro nepatrné, níbrž pro velké věci. Tématem setkání je úryvek Janova Evangelia. Mistře, kde bydlíš? Pojďte a uvidíte. Papež zdůraznuje, že ta otázka přebývá v lidském srdci a dnes klepe na brány našeho svědomí. Co od života chceš? Jaký smysl dáváš času? Jak nakládáš z okamžiky svého osobního příběhu? Definoval si svou budoucnost a svůj příspěvek k dobru všech lidí? Odpověď na všechny tyto otázky je následující. Pojďte a uvidíte, Protýká František. Ježíšova odpověď zůstává vzorem pro všechny poutníky v pravdě.
1: Papež proto mladé lidi vyzývá, aby se dali utvářet pánem a chovali se jako jeho učedníci. Mají se učit naplňovat mistrovo poslání, léčit chudé a cítit hladové, žít v upřímné radosti, přijímat slabé a viděděné a zejména hlásat nejvyšší poslání lidské bytosti. A tím je péče o důstojnost každého člověka, utváření vztahů na základě zlatého pravidla a udržitelné soužití ve společnosti. K čemu by bylo říkat, že jsme Kristovy učedníci, pokud zůstáváme neteční k bolestem svých bratří? Dotazuje se dále římský biskup a odpovídá s apoštolem Jakubem. Ukaž mi tu svou víru, která je bez skutků. Já ti však ze svých skutků mohu dokázat svou víru. Papež do mladých lidí vkládá naději, aby svým životem svědčili o Kristu, který nás osvobodil. Církev vás miluje, uzavírá svatý otec své poselství mladým brazilcům. Nenaslouchejte lidem, kteří mládež znevažují. Sami mladí lidé jsou totiž důkazem úsilí, věrnosti a radosti.
0: Malavy. Petrův nástupce vyjádřil solidaritu jeho africkému státu Malavy, který zasáhly nejrozsáhlejší záplavy v historii. V poselství k místním biskupům ujišťuje o své modlitbě za oběti, kterých je nejméně 200. Zároveň vyzývá mezinárodní společenství, aby velkoryse a účinně reagovalo na potřeby trpících. O situaci v zemi hovoří Mauria Monacelliová z italské Charity.
1: Malawi je jednou z nejchudších zemí na světě. 85% jejich obyvatel se živí zemědělstvím. Záplavy postihly zejména jižní část země, kde vláda vyhlásila nouzový stav v 15 krajích. Některé oblasti jsou zcela nedostupné, protože voda dosáhla do výše 2 až 3 metrů. Její úroveň postupně klesá a všech zemědělské škody jsou nedozírné. Lidé potřebují úplně všechno – od jídla a základního vybavení, postany a latrýny, aby se zabránilo šíření cholery a průjmových onemocnění. Bylo evakuováno 130 tisíc lidí. Záplavy zasáhly nejméně 50 tisíc rodin, tedy celkově asi 200 tisíc lidí. Mluví se o dvoustech mrtvých.
0: Referuje pracovnice italské Charity o nejhorší přírodní katastrofě v dějinách Malavy.
1: Vatikánský denník Osservatore Romano dnes publikoval dopis papeže Františka zaslaný jednotlivě 20 novým kardinálům, kteří budou kreováni na konzistoři 14. února. List nese datum 4. ledna, tedy den oznámení jmen nových kardinálů. Srdečný tón papežova listu začíná slovy.
0: Drahý bratře, dnes bylo zveřejněno, že budeš jmenován kardinálem svaté církve římské. Zdravím tě a ujišťuji svojí modlitbou. Papež potom připomíná, že kardinálská hodnost je povoláním k nové službě a doporučuje jejím novým nositelům připomínat si v srdci slova, která Ježíš řekl svým učedníkům o služebnících neužitečných. A to nikoli jako formulí dobrého vychování, ale jako pravdu, až uděláte všechno, co vám bylo přikázáno.
1: Zachovat pokoru v této službě není snadné, píše František, když je kardinálská hodnost považována za odměnu či vrchol kariéry, důstojnost moci či vysoké váženosti. Od takovéhoto uvažování je však třeba se držet zdaleka a kromě každodenních závazků si připomínat, že být kardinálem spočívá především v inkardinaci do římské diecéze a v dosvědčování pánova zmrtvých vstání až k prolití krve.
0: Mnozí se z tvého nového poslání budou radovat, píše papež František, a jako dobrý křesťané budou oslavovat, neboť radost a slavení je křesťanům vlastní. Přijmi to s pokorou. Čím to však tak, aby se nevloudil duch ze který působí nevolnost víc než kořálka na lačno. Dezorientuje a separuje od Kristova kříže. Svůj list novým kardinálům končí Petru v nástupce výzvou k modlitbě, troše pokání, pokoji a radosti. Nechybí ani závěrečná papežova prosba o modlitbu za něho.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudé tur Ježíš Kristus.